Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Previously on Sportuset. Jag tror Emil Forsberg kommer att vara den första som vinner guldbollen efter slatten. Tänk en derbydag när man ses på jobbet på morgonen och är nervös för matchen. Man går och pratar om laguppställningen, man funderar över hur det kommer att se ut och man laddar och laddar och laddar. Och så kommer torsken och så går man till jobbet då. Så lägg ner det här nu och dra aldrig igång någonting liknande igen. <laughs> Inte förrän du går och hittar på någonting tillsammans med NHL. Sporthuset, avsnitt 24. Rullar det för alla nu då? Inspelningen rullar här, ja. Rullar, det är ju så här från gamla <laughs> rullbandspelarna. Det är ingen som vi har här inne va? Nej, det lilla hjulet på allas eh, maktatorer då. Jag, jag sa det en, någon gång med Arne Hägefors i en Hägefors lördag när det var Premier League-fotboll. Så ville väl jag få igång analysbilderna. Ja. Och då sa jag liksom, rulla kamerorna. Och, utan att tänka på det själv och, och så när jag var klar då liksom med den där analysen så var jag nu fyndig som vanligt ja, ja och kameran har ju rullat fram och tillbaka här i studion <laughs> Han var inte sen att snappa upp grejer på uppstöt Nej, det, det han kunde spela på halvvåll i verkligen Förra morgon var det så när man startade eller gjorde en intervju vid Sveriges Radio när jag kom dit 1988 fick jag lära mig att man alltid tydligt för den man pratade med ur en telefonintervju skulle säga att nu startar jag bandet eller nu rullar bandet så att den man pratade med förstod att inspelningen pågick Idag finns det väl inte en enda journalist som jobbar så utan inspelning är ju hela tiden. Mm. Ja, ungefär så. Eh, det är kallt ute och det har varit kallt ute väldigt länge nu. Lasse, hur... Oj, vad är det som händer nu? Nej, det är jag som håller på att strula, förlåt. Jag håller ju på med mina Beach Boys tips liksom och det, det vill sig. Gäller klang tycker jag. Ja, det lät som. Det, det, Håll de har inte gjort några lo- De gör inga låtar längre. Det är jätteproblematiskt. Vi får byta band. Lasse, hur hanterar du kylan? Lovika vantar. De är dessutom eh, inte från Lovika formellt sett utan stickar ut av Tommys mamma Britt. Mm. För att ha vi hundpromenader i stark kyla. Om du startar musik en gång till under det här mötet utan att det är påkallat Tommy. Stampar vi på den där mobiltelefonen. <laughs> förlåt, förlåt. Då åker du ut. Mm. Tommy, mm. du ska ju snart, du ska inte bara köra musik, du ska också Nej. kärleksbomba golf. Mm. Har det varit lätt, svårt? Hur har veckan sett ut för dig? Eh, ja, men eh, faktiskt väldigt bra drag på sociala medier. Många som har velat eh, hjälpa till. Många som har eh, också varit förundrade över att Både Lasse och jag egentligen framstod i förra avsnittet som stora golfmotståndare. Mm. Jag sa ju det tydligt våga väga golf men i ditt fall var det mer den här storyn som du berättade om. Ditt eget golfförsök. Det är väldigt många som älskar golf. Så det är en pressande situation. Jens har ju via Twitter lite gjort en cliffhanger på att du har en egen golfstory. 
Ja, men det var ju Lasses story där som inte var helt olik. Någonting som jag har upplevt. Jag har verkligen varit, jag har varit golfsabotör. Och jag har faktiskt varit golfarrangör. Och så sedan alltså golfmästare också. Så jag som tre... Medaljör skulle du nästan säga. <laughs> ja, faktiskt. Nej, men det, det här var 1988. Första året i Djurgården så var vi nere och spelade, eller hade träningsläger i Båsta. Och, och då var det några rutinerade golfare där. Glenn Schiller, Kjetil Oswald och Steve Galloway hade hållit i golfklubbor visade sig också. Jag hade inte gjort det men tyckte ju liksom fan bra bollkänsla. Det här ska man väl greja. Jag tog med några sådana där hinkar och slog lite grann på driving range. Jag tyckte att jag var, ja, men det här funkar ju riktigt bra. Och vi gick ut vi fyra till första tid där och hade väl liksom fått en dispens där att jag skulle kunna spela med fast jag inte kunde det där. Och det står ju några och väntar bakom oss på första tio också och väntar på att gå ut. Och jag kliver upp där och, och peggar upp och så sedan så drar jag, det visslar ju bara till lite grann längs gräset och ut i sidan. Peggar upp en ny liksom och tänker att nu ska jag väl ändå få lite bättre. Och det visslar till och den åker åt andra hållet och snett ner i gräset 15 meter fram ungefär. Och så sedan ett tredje försök också. Vilket slutar med att nej men, alla vi fyra tvingas gå av banan. Så jag, liksom, att jag hade fått kliva av och att jag skulle sluta mm. min golfrunda där, det hade jag ju liksom ingenting emot. Nej. Men att förstöra för tre andra som verkligen ja. hade sett fram emot en golfrunda, det tyckte jag kändes jätte, jättejobbigt. Vem var det? Var det Galloway eller? Nej, men de tog det med, med jämnmod men och sa inte så mycket till mig, men jag tog innerst inne vad de tänkte. Du gjorde inget för att försöka lyfta liksom? Nej, i det Stämmer läget ingen. kändes det liksom som att hålla en jäkligt låg profil och liksom bara liksom flyta ut längs marken och glida därifrån utan att någon skulle se en. Ungefär så var det. Medaljör eller mästargrejen då? Det var faktiskt några år senare i, i MFF. Så då hade jag faktiskt varit ute och gått två gånger på en sån här pay-and-play-bana. Och så var det eh, klubbmästerskap med MFF. Så fick jag gå på 36 i handikapp. Eh, och då lyckades jag göra hål, eller par på ett av hålen. Och då bara rasslar ju in poäng. Så jag fann ju det där golfmästerskapet och det var ungefär det var de andra spelarna lika besvikna vid det tillfället. Så att jag gör folk besvikna hela tiden. Men jag har faktiskt en, arrangerat en, en, en golftävling prinsessan kan det vara Kristina eller något i den stilen. I varje fall var det en tävling till förmån för någon fond som hon hade. Otroligt att du inte sa någonting om det här förra avsnittet. Det bara kommer grejer nu. Vi, ja. Eller? Ja, ja. eller? Vasatorps golfklubb i vilket fall som helst så där kommer en av deltagarna gående. Jag visste ju vilka de skulle vara och så där. Det var lite annat eller var en del kända människor. Och en av dem stannar till vid mig. Ingemar Stenmark. Mm. Ingemar. Ingemar. Och det här, det, här var, det här var stort för mig alltså. Jätte, jättestort. Att han stannar till och liksom börjar prata. Är det du som är Åkes son? Så han till mig, min pappa Åke Fjällström. Då. Så de hade tydligen koll på varandra. Och jag blev ju så, så, så smickrad över att han hade koll på vem jag var. Och så sedan så pratade jag med honom i kanske två, tre minuter. Grejen är den, tänker Ingmar Stenmark på en golfklubb där det går jättemycket folk runt omkring. Alla vill ju möta hans blick. Alla vill hälsa på honom. Alla vill få en möjlighet att komma in och skaka hand och säga Ingmar, du åker där, Madonna, Dick Ambilio, eller vad det nu är för mm. någonting. Men han var liksom bara fokus, som att det bara var jag och han som pratade i de där två minuterna. 
Och jag tycker det är så jäkla stort. Mm. Och det har jag tagit med mig därifrån. Liksom att eh, vara närvarande, ge kvalitet åt den du pratar med. Och håll inte på att prata med tio andra samtidigt. För det är rätt många som gör det. Jag känner, aha, jag hur är det med dig? Jag känner, känner. Ja, kul att se dig. Är du också här? Den grejen. Det var fullt fokus. Mm. Oj, vad jag har respekt för det. Och oj, som jag har tagit efter det. Men det är inte svårt om det kommer in någon utifrån. Då måste man vara ganska stel i responsen till den. Så du får vänta lite. Om det kommer in någon annan. Alternativt att man byter inte blick. Nej. Utan pratar mm. du med en. För du ser ju i ögonvrån att det står någon där med mm. autografblocket. Mm. Förlåt, den, den kanske, kanske man ska <laughs> överseende med. Men någon mm. annan som är intresserad. Mm. Och det handlar ju bara om, bjuder du in den så har du ju bjudit in någon. Men han liksom mm. stannade kvar. Det tycker jag är så jäkla fin mm. egenskap. Bra alltså. gjort. Bra gjort. Mm. Mycket golf. Mm, det blir det. Golf är underbart. För att vi inte bara ska prata om det som alla andra redan pratar om så ska ni försöka att hitta en originell infallsvinkel på ämnen som är aktuella. Men det kan även vara inaktuella ämnen som ni ändå känner något för. Och ni har en minut på er att presentera era tyckare. Och sen så har ju Björn ändrat reglerna. Och jag lyssnade på förra veckans avsnitt och jag har varit lite förvirrad över hur det egentligen... Mm. Ska vara Men jag, mm, tror, jag tror att jag har lyckats förstå Hur det ska vara eh, Anförande och direkt replik Anförande, direkt replik Anförande, direkt replik mm. Ungefär så, vi ser vad som mm. händer mm. Eh, Och jag tänkte att eh, Jens Ska få börja, du som redan har liksom igång, Värmt upp mm. Precis, värmt upp stämbanden Då eh, är rubriken För mycket pengar hämmar utvecklingen Spännande Mäklare i Stockholm och Premier League-klubbar delar samma problem. De behöver inte vara bra. Jag är efter lägenhet tillsammans med min dotter Kajsa. Hon ska bli sambo med Sam The Man och har varit på mängder av visningar. och stött på bra och jag har stött på dåliga mäklare. Jag har stött på mäklare som är ointresserade, brist, bristfälligt prospekt. De möter inte blicken på tal om det. Minimalt mervärde. Skriv upp ditt intresse där i Ipaden på sin höjd. Och då tänker man, avspeglar det sig i slutpriset? Nej. Det gör det inte. För det är en budgivning den bara rusar på oavsett om mäklaren är bra eller dålig. Det här, det finns alltid kunder där bakom som är beredda. Och det här är förödande för mäklarnas utveckling i längden. Att vara bra eller dålig gör ingen skillnad. Vad är då kopplingen till Premier League-klubbarna? Jo, de vältrar sig i pengar i och med de feta tv-avtalen. De kan köpa hur mycket spelare som helst. De kan byta tränare så fort det inte funkar. Det är lätt att tro då att man inte behöver ha den bästa spelidén. Man behöver inte vara så noggranna när man väljer nästa nyförvärv. För de kan alltid köpa nytt. Det är förklaringen till att Premier League-klubbarna Snarare tappar mark till de ledande lagen och inte minst till de som kommer underifrån. Tack. Tio sekunder lång men det är ett ämne som engagerar i alla fall Stockholms borlasse. Inte Leicester City på något sätt. Jag har inte koll på deras spel. Det, du får gärna, det borde du rimligtvis ha Jens. Men, mm. men alltså, är inte det ett bevis för att det går? Även utan den största plånboken. Och utmanar de allra bästa. Sen är ju Manchester Uniteds fall ett oerhört tydligt bevis också för att saknar du en, en, en spelidé. Nu har de säkert, har liksom Alex Ferguson hade inte bara, men, men, men det, det slår mot klubben när man tappar consistency, när man tappar eh, över tid. Mm. Ja, det, det låter som att ni har problem med lägenheterna. 
Ja, alltså, egentligen så tänker jag så här. Jag, 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 jag känner av en liten irritation någonstans där. Irritationen är ju helt ja. rätt. Ja. Men jag är rätt fascinerad av människor som ger god service. Mm. Och Lasse, du vet, Skandik. Nu är de på gång, nu är de på gång Skandik. Men vi har varit med om dåliga mm. erfarenheter också. Och grejen är den att då vill man ju att det ska belöna sig. Och när jag då tittar på en som... Eh, ger en usel service mm. då tänker jag, hur kommer budgivningen att se ut på den här lägenheten? Och så en som ger en superservice och jag ser, det är absolut ingen skillnad de kan bete sig illa mot en kund och det kommer att stå en ny kund där bakom och vara lika intresserade mm. och i längden är det förödande och jag menar för Premier League-klubbarna så, så är det, de har haft så mycket pengar mm. så de har inte behövt vara bra de blir förslappade liksom precis och det som sker nu det är att Leicester City och de här klubbarna längre ner de bör också ha så otroligt mycket pengar mm. vilket innebär att de kan köpa till sig bra spelare också och helt plötsligt är Premier League-tabellen helt jämn för de där fram med fyra big four. De har inte klarat av att utveckla sig. Utan de istället, ja men då byter vi lite spelare istället. Barcelona och Real Madrid, de piskar varandra varje, varje, varje dag. Och därför så går de ifrån de engelska klubbarna. Som jag säger, hitta ett lag som har en superbra spelidé. Jag säger, det är inte det lättaste att hitta det. Det finns många som har bra spelare, men riktigt bra spelidé. Jag vill säga, Leicester, Tottenham möjligtvis, men inte de där klubbarna som man verkligen har möjlighet till att, att vara världsledande. Apropå Scandic, jag, de gjorde ju, jag känner ju vdn där, Peter Jangbratt. Han gjorde ett kanonår första året mm. som väntat. Ja, det kunde inte gärna gå till andra nej, men, nej, nej, precis. Va? Men alltså, de, så de, 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 de fick ett kanonår ekonomiskt också och så vidare. Så vi är bäst är liksom rubriken på de hade en träff i söndags med alla hotelldirektörer vi är bäst, så här blir vi bättre det var Peters vändning på det så här slår vi oss inte för bröst och säger att vi är duktiga utan vi ska bli bättre, vad gjorde de? De tog Dick Gunde Svan mm. jag intervjuade nämligen Gunde på scen och det var 60 vansinnigt fascinerande minuter mm. berätta, berätta. Nej, men alltså, <laughs> Gunde Svan vann alltså olympisk guld 1984 i Sarajevo för Sverige, han har ju fyra olympiska guld totalt Eh, och, och enormt upp dina förväntningar inför, inför när du gjorde dina årskröniker där i plugget. 88. Ja. 88 ja. i Kalgis. Han hade svårt på 15 km och 3 mil 88. Ja, så kom stafetten och vände och så vann mm. han 5 milen. Och hur gjorde han för att vinna 5 milen? Jo, han tog till sig, det är så, var 50 km totalt 9 gånger då efter 5, 10, 15 och så vidare, så får han 2,5 deciliter blåbärsdricka. Då tog han till sig de här nio stycken olika personerna som står längs spåret och kommer fram med, med, med blåbärsdrickan och säger Vad kan du göra? För att servera mig blåbärsdricka en sekund snabbare. Med alla de här nio. Det ger nio sekunder över fem mil och det är guldet. Ja, det är bra. Så, så, så började han. Och, och, han har sådana stories om ja. hur, hur det här fungerade och hur det var. Eh, och, och att visa förtroende för medarbetarna. Det var... Det var eh, hur, hur Gunde, alltså, han hade en färre än österrikare som sköt över vallningen av hans skidor. Får jag berätta den här också? Ja. Eh, det, har inte, det, det ligger inte riktigt i någon ram för det du började med Jens. Nej, men alltså, det kan under, nej men alltså Skandik, hur man tar sig an att vara bra för att äh. bli bättre. Ja. Men Gunde snackade med, 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 med alla killen och så sa han så här eh, Gunde sa gick igenom sina 24 timmar under ett dygn, vad gör jag för någonting? Då sov jag, då äter jag, de äter ju vanligt mycket när de är på topp. Eh, bla, 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 och, så. och så höll han på då ett par timmar med vallningar och skidor och så tänkte han så här, kan jag istället syssla med träning istället för att hålla på med valla mm. skidorna så investerar jag ännu mer i mig själv kan bli ännu bättre att tjäna på det så han gick till sin vallachef Ferry Österrikan och sa kan du ta 100% ansvar 100% ansvar för vallningen utan mina skidor så inte jag behöver bry mig om det någonting mm. gör du det och Ferry räckte fram handen bara 
Gunde sitter på scenen och räcker fram handen till mig. Och då säger Gunde till Färry så här. Nej men lugna dig nu. Du vet du måste tänka på det här ett par veckor. Därför att om det går åt helvete. Med mina skidor på grund av vallan. Så kommer Expressen och Aftonbladet att hänga dig på första sidorna. För att det går åt pipan i OS när det är dags. Färry väcker inte med blicken så att kvar med näven bara. Och Gunde sa okej okay, jag tar den. Och så tog de näven. Och då sa Färry så här. Tack för att du äntligen litar på mig så Och de hade jobbat ihop i flera år. Och Gunde berättar hur det gick rakt in i hjärtat på honom. Han, vad, vad, vad menar han? Och Gunde började fundera över vad var djupet i det han sa. Och så satt Svan och tittade på olika videokassetter och skit. Och vad såg han? Jo, precis innan han, och det här var bara ryggmärgsmässigt beteende som Gunde Svan själv hade. Precis när han stod där i de här bodarna när de ska iväg. Då var ju, det var ju inte massstart utan då startade de på olika klockslag. Då, hade, då var det en, en närbild på honom. Han drack lite så här liksom ifrån vätske. Och så tog han upp lite, lite valla. Och började valla på skidorna just innan han skulle iväg. Och det var vad Österrike Anfärg menar. Jag håller på som en jäkla dår och du litar inte på mig. Du vallar själv. Och inför fem milen i Calgary hände samma sak. Ryggmärgsmässigt tog han upp den här lilla vallen men tänkte, nej fan. Och så stoppade han undan Så var han. Gunde Svans dotter heter som alla vet. Julia Svan. Dabbas att var problem med sin evitkarriär. 22 år gammal nu. Vet ni vad sonen heter? Svaret är Färry. Mm. Men Gunde Svan som mäklare han... Skulle inte lämna någonting åt slumpen va? Nej. Eller hur? Då skulle du veta allting om OVK-renoveringar mm. i den fastigheten som var planerade. Eh, jag kände att eh, det, vi drog ut lite där. Jag är, <laughs> discipl- disciplinen, disciplinen från hjärta är så sådär. Eh, Tommy, mm? vad har du för rubrik? Rubriken är OS-krisen. Europa vill inte ha spelen. Varsågod, en minut. 17 av de 21 olympiska spelen arrangerades av europeiska städer. Europa har alltid varit loket inom den olympiska idrotten. har ju sitt ursprung i Grekland och Aten. Men idag vill inga demokratiska europeiska städer ha OS längre. Så är det faktiskt. Efter OS i London 2012 så har spelen gått till Sochi i halvdiktaturen Ryssland, Rio, Pyongyang, Sydkorea, Tokyo, Peking. Först 2024 kan det bli aktuellt med en europeisk världsstad igen. Och det här är faktiskt helt unikt att tre OS i rad hamnade i Asien och det var ingenting som internationella olympiska kommittén heller ville men alla europeiska kandidater hoppade av. Anledningen helt enkelt det är för dyrt. Invånarna vill inte ha spelen. OS har drabbats av elefantiasis, sjuklig svullnad. De ekonomiska riskerna, investeringarna är för stora. De senaste spelen har kostat i storleksordningen 300 miljarder och de brittiska skattebetalarna fick ta en stor del av smällen efter London. I valet till vinter OS 2022 så fanns det slut bara två kandidater kvar, diktaturerna Kazakstan och Kina. Europa vill inte ha spelen längre. Det är inte bra. Vad säger du om det Jens? Europa vill inte ha OSD för dyrt. Eller demokratier. Ja, men, men är, det, är det någonting i eh, intäktsmodellen som är fel eh, eftersom den inte går ihop? Eller är det att de eh, brakar på så Inåt helvete när de ska göra sina arenor. Man vill klå föregående världnationen. Att man vill framstå så otroligt bra. Så att det liksom, man ska hela tiden vara det bästa OS-et, det bästa OS-et, det bästa OS-et. Och kanske glömmer man bort vad för OS är. Mm. OS är ju för de som tävlar. De är inte till för de som bygger. Mm. Och att man kanske skulle ta ner det där på en, på en rimlig nivå. Så att helt plötsligt kalkylen har en chans i varje fall- och gå i mål. För att, att det är diktatur som, som räcker upp handen är ju för att de behöver inte ha en modell som går ihop. Exakt. De tar från statskassan bara, mm. buff, rätt in. Mm. 
Och det, är inte, det var inte bara det, det Tokyo och Pyongyang här också men det är också så att de, folket har liksom ingen talare utan de kör bara på och städerna garanterar enorma förluster och löser det. Skattebetalarna mm. har liksom ingenting att säga till om. Men när skattebetalarna har någonting att säga till om som de har i europeiska demokratiska städer så blir det inga OS. Nu, nu talas det om Paris 2024 alltså, men det är högst motvilligt liksom, som de här europeiska städerna då ska arrangera. Och det är inte så bra om det bara ska landa in. I 2022 hade det alltså bara två kandidater till slut. Kazakstan och Kina, ingen annan ville vara med. Vi glider ganska snabbt in på din rubrik då tycker jag Lasse. Jaha, för den har ju du har ju peggat upp det. Yeah. Ja, nu är det dags. Nu är det dags. Ska vi se, jag ska nog göra så här tror jag. Det är min mikrofon som fnastar lite här. Jag måste ha... Jag ska läsa på manus nämligen. Det är sällan jag skriver manus. Men idag har jag gjort det. Det är ett så viktigt ämne. Rubriken är Den moraliska kompassen. Kamrateriet är en utbredd samhällsföreteelse. Människor som trycker undan etik och moral och blir blinda av förmåner. I idrotten, FIFA, UEFA, Internationella fridrottsförbundet exempelvis. Och i Sverige nyligen fackförbundet kommunal och i världen förenta nationerna FN. Häromdagen hörde jag i Sveriges Radio P1 en snudd timmes lång intervju med Anders Kompass. UD och FN-tjänstemannen som avslöjade regelbundna sexuella övergrepp på barn i den centralafrikanska republiken. Franska soldater i FNs grund var skyldiga. Anders Kompass chef stängde av honom för att han läckte informationen. FN vände honom ryggen, bela honom med munkavle och baktala honom. Efter en nio månader lång förutmjukelse friades Kompass från alla, verkligen alla misstankar. Den fristående kanadensiska domaren attackerade FN för uselt agerande. Anders Kompass stod upp på ett sätt som fler behöver göra men alldeles för få gör. Detta ska hyllas. Snart är idrottsgalan i Globen så ge oss ett nytt pris och hylla dem som vågar stå upp för etiken även inom idrotten. Och priset ska heta den moraliska kompassen. Snyggt. Mm. Och det är dessutom prick innan tid. Två sekunder till godo. Oh. <laughs> Ni behöver slipa lite på era manus, tänker jag. Den moraliska kompassen. Mm. Tommy, den moraliska kompassen. Jo, men det är, det är ju verkligen aktuellt, aktuellt ämne. Och eh, jag vet inte om infallsvinkeln är så unik, men däremot så verkar det ju ganska unikt att folk har en moralisk kompass i, i de här, om vi tar de stora internationella förbunden då. Fridåsförbundet eh, som har varit senast då har ju varit riktigt illa ute. Jag tror det faktiskt att Sebastian Coe skulle kanske få gå i förra veckan när Vada kom med sin rapport nummer två. Men verkar som att han klarar sig trots att han har varit eh, vice ordförande till Lamin Dayak som har svarat för väldigt mycket mystiska muthärvor och så. Men det verkar som att alla backar upp varandra. Kamrateriet. Ja, precis. Alla backar Först upp varandra. Och in, ja, in, in, ingen som liksom vill vågar bryta det hela och då förlorar de sina egna fördelar och sådär. Men titta på styrelsen i fackförbundet kommunal. Hur i helsike kan en enskild styrelseledamot... Alltså det finns ju ingen diskussion om det överhuvudtaget. I alla fall inte vid inspelningstillfället för den här podden. Där man tar upp och diskuterar den enskilde styrelseledamotens ansvar. Några jävla nöjesbolag som, med, med, med medlemspengar för hundratals miljoner. Vansinne. Ingen styrelseledamot säger någonting. Varför är det ingen som har stått upp mot Lamin... Vad heter han för någonting? Diak eller vad han heter? Mm. Fyrrådskillen. Mm. Varför är det ingen som har stått upp mot, 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 mot Sepp Blatter i FIFA? Och vad är, ja, den svenska rösten? vad är den svenska rösten? Vad är den nordiska rösten? Varför kan inte de nordiska fotbollförbunden tillsammans gå, gå samman och, och, och ta, ta ton på ett av de här kongresserna och säga vad är det vi håller på med? Mm. Är de rädda eller? Är man, är man rädd liksom att... Rädd för sitt eget? Ja. Så sitt måste eget det ju vara. Alltså, civilkuraget eh, glider åt sidan för, mm. för att få vara med i sammanhanget. Mm. 
För det är mest roligt kanske så att då får man inte vara en del av den innersta kretsen och vara en del av det hela. Men det är ju skrämmande och det är ju hemskt. Det är oerhört svårt med de här, med de här kamraterierna som är, och sammanslutningarna som är såklart. Men jag tycker vi är alldeles för lite hyllar de som står upp. Mm. Och, och Anders Kompass intervjun, jag rekommenderar den finns på Sveriges Radios hemsida. P1 söndagsintervjun heter programmet. Minns inte vem det var som journalisten nu. Strålande bra. Eh, i, I ett superangeläget ämne. Hur, hur, eh, hur alltså alla hans chefer går samman mot den här killen. Och han står ju upp. Mm. Och han är flera gånger nära och säger upp så hans fru säger det får du inte göra för då är du som du vore skyldig. Och sen kommer rapporten och han blir ju inte bara frikänd. Han blir ju totalt frikänd. Mm. Alltså rakt igenom. Det är, det är ju ingen disk. Och den kanadensiska domaren är en, en, en kvinna. Hon sopar ju på FN så det bara smäller om det. Men de kommer mm. undan. Mm. Ingen Britta Lenius har ju varit ute den svenska riksrevisionen. Hon var ju ansvarig för en FN-motsvarighet. Och var ju så kritisk mot den här Ban Ki-moon som är generalsekreterare för internationerna. Eh, enormt kritisk. Eh, och jag menar, i det här läget, Jan Eliasson svensk sitter ju som, som vice generalsekreterare mm. där. Och hur, hur har han varit inblandad i det här? Men vi snackar ju för lite om de som vågar stå upp. Varför hyllas inte Anders Kompass eh, på idrottsskalan? Ta in han på scen som prisutdelare och låt oss hylla killen för att han har, han har pallat och stå emot. Mm. De ska hyllas, och det, men det gör vi inte. Mm. Utan, utan eh, det bara passerar någonstans. Och så är det liksom borta sen och så blir det ett, ett, ett nyhetstelegram bara. Mm. Jag tycker det är fel. De som vågar stå upp ska hyllas. Visselblåsare behövs i alla verksamheter. Mm. Mm, och journalister som till exempel som drog upp hela den här vada och ryska, ryska historien så är det ju väldigt bra journalistiskt jobb som ligger bakom det som också bygger på såklart källor som är lite modiga. Sport eller spelar roviktigt. Ta med Strom och golf först. <laughs> Vad var det där? där? Vi kan få höra ja, det igen. igen. Vad säger du? Sport eller spelar roviktigt. Ta med Strom och golf först. Vad sa han först? Eller spel. Sport eller spel? Är oviktigt. Ja, sport eller spel är oviktigt. Tommy Åström Hur gick det i omröstningen på kontot där? Sporthuset-kontot. Jag tror spel vann över sport faktiskt. Vi hade en omröstning på Twitter om golf är en sport eller ett spel och spel vann. Men här ute på vår redaktion så har det pratats om att det är totalt ov- oviktig fråga. Mm. Om det är sport eller mm. spel. Kärleksbomba, då gör vi som så att vi drar en lapp och golf blev... Tommys lott mm. förra veckan. Mm. Veckan med golf. Ja, det var tufft. Riktigt tufft. Det, <laughs> det, folk har hört av sig från höger och vänster och varit irriterade på att jag har varit med i våga vägra golf. Men det är slut med det nu. Bra. Allt har vänt. Tack för alla inspel. Twitter till mig, Sporthusets konto, inte minst från Simor-gänget också. Simors nya golfkanal, Tommy Billberg och Company. Eh, häftiga bilder förresten Simors nya golfkanal från Hawaii PGA-tävlingarna som har varit där på sistone Jag fick bland annat då på sociala medier En amerikansk video Som jag tyckte var klockren Och som jag direkt översätter Som min kärleksbombning så här 
De säger att golf inte är en sport, att golfar inte idrottare. Svara då, har du någonsin försökt svinga en över en meter lång klubba i 160 kilometer i timmen? Träffa en boll stor som en femkrona och träffa den så att den flyger rakt i 400 meter. Den amerikanska golflegendaren på 20-talet Bobby Jones sa Golf är det spel där vi närmast kommer det vi kallar livet. Plötsligt drabbas du av otur efter fina slag. Plötsligt får du tur efter dåliga slag. Men du måste alltid spela bollen precis där den ligger. Oh, he had a much better backswing than we thought at first. That's oh. really, really nicely done. He used that half pipe and funneled it on the green. <laughs> That's amazing. Absolutely spectacular. PGA-toren. Gå in på 10 recovery shots. När de är illa ute. Spela alltid bollen där den ligger. Det vi hörde nu var alltså att den ligger in till en kaktus. Så att han har otroligt svårt med, med backswing. Men lyckas ändå spela in bollen så att den landar in vid hålet. Hårt pressar av en kaktus precis in till sig. Sen finns det också att klättra upp i ett träd till exempel. Och eh, massor av sådana recovery shots. Eh, annat som gör det värt att gilla golf är ju handikappsystemet. På amatörnivå så är det här en av få sporter du kan utöva mot en bättre eller sämre motståndare. Men ändå tävla på samma villkor. Och sen gillar jag det här matchspel som jag har förstått mer och mer av nu. Man mot man i en psykologisk duell och kontinent mot kontinent i Ryder Cup. Och sen profilerna. Seve Ballesteros, Colin Montgomery, Ian Wusnam, Jack Nicklaus. Mäktiga namn genom åren. Och för svensk del, störst genom tiderna, utan minsta tvekan, Annika Sörenstam. Hon har alltså tagit tio majors, vunnit tio majors- Samlingsnamnet på de största och mest prestigefyllda golftävlingarna för damer och herrar. Eh, Sverige har totalt tagit 12 majors. Sörenstam 10. Jag älskar golf. <laughs> Imponerande redovisning av ljudeffekter här. Ja, ja. Jag försöker dra upp det på en annan nivå så att in- kärleksbombningen tar nästa ja, steg. Jag tittar på det. Recovery. Vart bildskärmen var ja, någonstans där man får se. Det var har du spelat golf någon gång, Tommy? Inte en enda gång. Har du slagit alltså, ute på en driving range? Inte en enda gång. Så att jag, har ju svår, jag, det, det, jag har ju en uppförsbacke när den här kärleksbombningen startar. Och det beror på att jag, jag har lite envis då, bestämt mig för att jag ska inte spela golf. Men kan inte någon via Twitter bjuda in Tommy till en sån här driving range? För jag tror faktiskt på riktigt att du skulle tycka att det var riktigt. Ja. Någon som kan ge dig de första viktiga tipsen. Och... Men till, till, till saken har ju, ni som känner mig vet att alltså när jag var 5-6-7 år och drog igång jag började spela fotboll, hockey, fridrott, längdskidor. Eh, tennis, pingis, hur mycket som helst Innebandy, jag har ju varit otroligt aktiv Men jag har aldrig hållit i en golfklubba Aldrig Jag tror det skulle passa dig rätt bra För att egentligen är det ganska mekaniskt det du ska göra Och liksom mm. nöta, 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 nöta eh, Har jag förstått att eh, du kan vara rätt duktig på mm. Och det passar ju jättebra in på, på golfen Hashtag bjud in Tompa Ja verkligen Jag har ju varit eh, golf Sveriges mest Hatade människan. Hur bär man sig åt då? Som ordförande för Idrottsakademins nomineringsjury. Eh, tiotal år sedan. Så eh, drygt. 
så blev inte Annika Sörenstam utvald som en av de nominerade i kategorin årets kvinnliga idrottare. Samma år som hon blev världens mest framgångsrika idrottskvinna. Hon blev, hon blev framröstad till det alltså. Hon fick det priset som bäst i hela världen. Men i Sverige var det fyra andra damer som var före Annika Sörenstam. Mm. Det blev ett herrans liv på golfsvärlden. Jag kommer ihåg det faktiskt. Ett herrans liv ja. blev det. Och ja, det enda gången jag blev inbjuden att få skriva en krönika för att försvara mig i Dagens Nyheter. Dagen, det är en debatt. Tackar du ja eller nej? Nej, jag tackar nej. Vad ska jag säga? Det är ju, jag är ju ordförande för en, en jury som röstar. Det är ju inte nödvändigtvis så att jag röstade. Så, så det var ju väldigt konstig krönika. Hur röstade du då? Vi inte kommentera det här. <laughs> Men, men det var en jäkla käftsmäll alltså, för det var ju en supermiss ja. givetvis ja. av juryn. Det är en miss som gjort. Men du sa ju Tommy PGA-toren Hawaii. Ja. Alltså i regel det, det kan ju ingen säga någonting om det är otroligt vackra omgivningar. Ja. Vi var ute och reste förra året vid den här tiden och passerade Kalifornien och stannade till åt lunch på Pebble Beach. Klassisk golfbana ja, och, som bland annat har en, en falk som jagar undan fåglen som eh, han kommer ut där och matar lite grann och sen ger sig den där falken iväg och jagar livet ur gäss yes och annat som är och skiter på golfbanan och håller på och sådär. <laughs> det var rätt häftigt att en bild på det Men du, Så det är otroligt vackra omgivningar och liksom, det, det är ju verkligen ett tillfälle att komma ut. Mm. Ett tillfälle att umgås. Att, ett tillfälle, så att det, det finns ju många fina sidor, sociala sidor tycker jag också med, med golfen. Otroliga bilder såg de här klippen som lades ut på, från sporthusets konto Lovisa, med, med de här djur, apropå djur. Mm. Vi, olika incidenter alltså. Ja, det var en liten leguan som kom in på <laughs> Green och liksom började spela någon form av nosfotboll med, med bollen här. <laughs> och en mås som tog bollen bara Men, i munnen och flyttade. Ganska många alligatorer också. Ja. Nå- någonting som, som golfbanorna verkligen har, det är ju ofta suveräna restauranger. Mm, mm. Så golfkäket tycker jag är kanon. Mm. Jag, idag innan jag kom hit till den här inspelningen till exempel träffade jag Niklas Gide på Väsby Golfklubb. Väsby givetvis med dubbel vd i sammanhanget. Och käka lunch. Mm. Ja, mycket fin eh, salladsbuffé och en kalasbra eh, fläsk med löksås som jag gillar. Som jag kräfter för syrupptagningsförmåga för att spela golf. Jag kan ju säga så här att man behöver ju en, en runda tar ju ungefär fyra timmar och, mm. och gå. Och du behöver ju ha samma koncentration och muskelkontroll vid artonde hålet som mm. du behöver i första. Mm. Och det är väl snarare där liksom som det behövs en fysisk uthållighet och en, liksom så att du fyra orkar koncentrera dag. dig och så göra det dessutom mm. då fyra dagar på raken vara den sista dagen är den helt avgörande. Men en grej med, med golfare, jag vet inte om det är bara min egen eh, vad heter fundering. Jo, är det inte så att Få kan vara så jäkla frälsta som golfare kan vara. Mm. Alltså, eh, min syra Ina, hon är helt underbar. Micke, hennes Micke. En period där, det gick band med bara att <laughs> prata golf med dem. Mm. Det, det, liksom, så det, fort man, så. det andra blev bara ett litet stickspår. Mm. När vi försökte liksom prata om någonting som vi kanske tyckte var lite intressant. Zup, så var man tillbaka <laughs> där. Och så sen var det golf och det var golf och det var golf. Och det finns ingen ände. Det golfare... Och eh, nyblivna föräldrar. Mm. Ja. Exakt. Nyblivna föräldrar. De har verkligen någonting gemensamt. Mm. Ja. De kan bara prata om sina barn. Och det var det som att det var deras barn är de första barnen som har kommit i hela världen. Och ingen ja. har varit med om och det, någonting. Och det gör ju att om man inte riktigt är med i gänget så blir man ju lätt lite anti. Ja. Apropå mm. mitt våga vägra golf. Att man tänker sig, nej nu jäklar. Ska jag nu ska jag reta upp ja. dem igen. Men vi kan inte ha golf som ämne, min uppfattning, utan att hylla 
Göran Sackrisson. Mm. Som ju är en del av den absolut finaste, starka svenska kommentatorstraditionen. För Göran Sackrisson och golf, det är till, alltså jag är ju ingen större, men det tycker jag är. Det tycker jag är på en oerhört hög nivå. Mm. Tänk den gången, det var inte de här vackra amerikanska banorna tror jag. Nu kommer det bli ett jäkla liv här på Twitter för att jag inte kan det här. Men någonstans det var suveräna, det är så vackra miljöer. Så ja. van, och de, då låg de i något mellanläge där. Så de låg med kameran och visade det där som en insjö, en hel sjö vet du. Medan det var något vatten som porlade där och så var det något vassrugg och sådär. Och där låg de med kameran. Mm. Och så kom de en rulllist med, med lite resultat så, här, så bort och så låg de kvar där vackert oskämd dessutom. Och hur det var så satt man ju och tittade. Till sist blev man ju så här, jag fastnade i det där. Och, jag satt, och han var tyst. Sakerson mm. var helt tyst. Och jag satt och, och började fundera över finns det någon sjö och djur där tänkte jag. Mm. I den här inne. Nej det gör det ju inte. Men, men det finns någon jädda där. Jag tänkte det. Tänk om man slår ner bollen plopp, i vassen så går ner så kommer en jädda och biter i tån där tänkte jag. Så här. Och hur stor kan den jäddan vara? Du vet man började för att sitta och fantisera. Och då Just då, säger Göran Sackrisson, de säger att den väger 58 kilo. Storjäddan som bor här. <laughs> Exakt när jag sitter och tänker på det. Och jag slår vad om att många andra som satt och tittade då hade fått samma associationer. Och han är så kylig, Göran Sackrisson, så kylig. Så han väntar och väntar och väntar så man får chansen att själv skapa sig bilder. Mm. Sen säger han det med sin lugna... Eh, eh, Alltså, Göran Sackrisson stämma. Det är ju mm. på något sätt ett, mm. ett varumärke i sig. Fullständigt lysande. Ja, det är genialiskt, Sackrisson. Är han inte ett unikum? För han ja. har väl liksom en helt egen ja. modell. Liksom och ingen hel... annan kan göra det han gör. För att då blir det direkt att ja, du försöker ja. mm. härma. Liksom. Ja. Man undrar ju, som kommentator själv så undrar man ju ibland. Det spelar ingen roll. Det är viktigast att det låter bra. Men man undrar ju om det är förberett eller inte. De här sakerna som man har sagt. Det spelar ingen roll. Det, det viktigaste är att, det, att mm. det känns bra. Så det är aldrig fult att ha förberett saker. Jag vet Åke Strömmer som var genialisk kommentator kunde ju göra otroligt träffsäkra grejer. Och ibland var de förberedda. Men han satte dem mitt i prick och det är det viktiga. Men ibland undrar jag liksom. För plötsligt kunde han ju vända mitt i ett. Alltså, den är, ja, den är precis, precis utanför green. Och så trodde man att det skulle fortsätta handla om spelet. Och så sa han. Han tänker på sin mamma. Som står där hemma nu. Och så berättar han någon, någon helt annan story. Eller Men det var ju Björge Lillelien. Ja, just Klassiskt ja. norsk mm. fotbollsreferat när Norge besegrar England. Det var ju förberett. Det var förberett, oh. rakt av. Mm. Leta gärna reda på det, för att det är ju verkligen ett klassiskt... Kan du väl, Lasse? 1980. Norge slår ju alltså England i fotboll på Wembley, ja. vilket var helt omöjligt. Finns det på världskarta? Nej, jag tror att det var 1980. Eh, och Lillelin satt ju och plitade på rummet kvällen före matchen och skrev ner det här om det skulle hända, vilket mm. var omöjligt. Och han är ju lugn och plockar fram pappret och de vinner med 3-2, tror jag, Norge. <laughs> Men då är det Lord Nelson, Margaret Thatcher och ja. Trafalgar Square och vi har slottet Malle, vi är bäst i världen. Har man slagit, mm. Är man Norge och slår England i fotboll på Wembley 80, då är man bäst i världen. Ja. Björg Lillelia. Måste vi hitta här? Ja, Lasse ska försöka hitta det där referatet. Nu. Det var ja. kanske 2-1 här. Ja. ja, den är ju väldigt speciell den där. Alltså. 1981 var det dessutom. Det var mycket som var fel. Ja. <laughs> Jag slått dem alldeles sammen. 
Mycket, mycket bättre än jag berättade sig. Jag älskar att vi börjar... Your kär... boys took a hell of a beating. <laughs> vi börjar med en kärleksbomba golf och vi slutar med att lyssna på ett fotbollsreferat från 1981. Sackris som ledde oss dit. Ja. Det har blivit dags att dra en ny lapp. Ja. Och jag ska meddela från, det är du Jens, men jag ska meddela från Björn Alvefelt att lådan är inventerad. Jasså, har vi fått några nya spännande sporter in som det, vi kan... Det sa han inte, <laughs> faktiskt. Vad vill vi ha för någonting? Eh, Vad var efterfrågan? Lite hjärtalungor. Lite hjärtalungor, <laughs> här pratar vi syrupptagningsförmåga. Det är maratonlopp du vill ha. <laughs> jo, men det har varit så mycket... Grönlapp. Grönlapp. Välvikt, det här måste vara en bra sport som man vill gömma undan riktigt bra. Mm. Det är hjärtalungor. Oj, oj, oj. Oh, det, det, det här är Tommys gamla hoods vi har hamnat i. Oj, medeldistanslöpning. Oh! <skratt> 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 Vad är glädjeskjut om någon undrar? Och här, här sveper ring vi. Mig, ring mig, ring mig, ring mig. <skratt> Berätta, vi, vilka räknas under medelstanslöpning? Vilka olika sträckor har vi? Eh, de, de två mästerskapssträckor, det är egentligen bara två. 800 meter och 1500. Okay. Det är de två som är Och det är 1500 som är löpningens blå band. Mm, kallas det, ja. Mm. Men sen finns det några som inte... inte dra allt. <laughs> sen finns det ju en engelsk mil till exempel som en mile som är stort i, i framförallt Storbritannien men också till exempel i Norge. Och den är ju inte med på mästerskap. Så den är också inom, inom medelstans. Ja, när jag sprang så gjorde jag ganska bra resultat på tusen meter. Sådär. Men, nej, men nu behöver vi komma in i periferi. Det här blir ju jättehäftigt. <laughs> en aning bara. Vi har redan varit inne på en av de stora, Sebastian Coe. Mm, just det. Steve Cram mm. också. Ja. Grattis. Wilson Kepkete, nej. Det var också. Han hade ju länge världskoder på. Ja. Det ska bli skönt att få en, en, en sport där Tommy verkligen inte behöver säga hur viktigt det är att den är stor i världen. Han inte behöver säga hur viktigt det är med hjärta och lunga utan att det är verkligen är en sport som kan få bara paradera av sig själv. Det är stor som helst. Tommy kommer men, sitta och småapplådera Men det blir svårt för mig. Jag hör redan nu att jag inte ska hålla på och kila in massa saker. Nej, jag nej. måste ju lära mig vara tyst i nästa vecka. Verkligen. Eller? Du får gärna fylla på efter dem. Det är trots allt min relation och min kärlek och inte din. Mm. Vad, vad har du för grundkärlek sådär en vecka innan? Ah, nej, men alltså, jag har ju varit en, en bra löpare. Jag har, haft, jag har en lätt kropp och alltid haft lätt för just den delen i det hela. Så att på någon vänster så, så har jag alltid tyckt om det. Och sen så tycker jag om på något sätt duellen. Alltså hundra meter och så är det över. Mm. Man handlar liksom inte. Och här finns det ju liksom det finns taktik in i det hela. Mm. Och det finns liksom, du kan lägga upp ett lopp på olika sätt. Och det finns ganska många olika ingredienser som jag gillar. Så det är en av OS sommarens och fridrotts sommarens höjdpunkter mm. definitivt. Underbart. Fridrotten har ju bekymmer med att den är, den är smutsig. 
Eftersom Jo men som man säger liksom att det som händer här Du kanske kan beskriva Lasse säger det Och sen tittar han direkt på mig Exakt Eller Exakt För att se på reaktionen Jag vet att jag blir provocerad Jag hade en, en följdfråga ja. Hur pass mycket dopningsavstängningar Har det kommit i följd av 1500 meters Eller 800 meters Kratosch vill ha Mila Kratosch vill ha Men, men alltså i, i, Det var väl på 80-talets början mm. eller sånt där. Men alltså hur 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 på här ser sidan, det ut På här sidan nästan inga genom åren ens Nej. På damsidan ganska många mm. Aha, Det är, det är på damsidan som man har mer nytta av ja. Dopningspreparat för att ändra Konstitutionen i kroppen liksom. ja. mm. det, var, det var min följdfråga Dagens mm. Det har blivit problem för de gör ju inga låtar längre Tommy. <laughs> Nej, det kommer bli kämpigt komma fram till 1986, året som du föddes. Stämmer. Ja, det blir tufft. 77 är fram i Beach Boys. Men faktiskt så vi, vi, vi kommer ju bryta kronologin till slut. Ja. Vi, för det, det, de gjorde ju så otroligt många starka alster på 60-talet. Men 77 eh, Love You hette plattan som kom då. Det var tänkt som ett soloalbum för Brian Wilson och en, en hel del texter som öppet pratar om hans eh, drogmissbruk och psykiska ohälsa som vi pratat om. Mm. Och nu börjar det bli så här, som det ofta blir, tycker ni inte det när det gäller filmer och sådär också, att när kritiker, kri, när kritiker älskar saker så är det ofta inte samma som folket älskar. Nej. Alltså Rocky IV-filmen med Sylvester Stallone, en otrolig publiksuccé ju. Men jag menar, kritikerna tyckte ju att det var en... Film. Mm. Eh, och så där har väl de hamnat nu liksom att eh, försäljningen börjar minska. Men jag, jag plockar fram en låt som heter Mona. Mon, Mo, alltså Mona. Namnet Mona. Mona. Så, Mona. Mona. Bra tack. Eh, innehåller några textrader som är intressant apropå vem och vilka som inspirerade Brian Wilson. Eh, och då kommer vi liksom in på jag älskar ju 60-talsmusik överhuvudtaget. Så han, han sjunger så här, ska jag göra Han sjunger alltså där Listen to do Da do Ron Ron Listen to be my baby uh, I know you're gonna love Phil Spector Phil Spector som är en demonproducent Som numera faktiskt sitter i fängelse för mord uh, Och det här var ju mycket Nu tycker jag var ja. lite spännande ja. att höra står det här <laughs> ja. Det här var ju sånt som, in, det här var sånt som inspirerade uh, Brian Wilson Klassiskt eller Ronette till exempel och Be My Baby och så, det var ju sånt som inspirerade Brian Wilson och som var riktiga 60-talsklassiker. Eh, men någonstans så går pilen helt tillbaka till mitten av 60-talet. På något sätt känner vi måste kanske stanna där. Mm. Jag, jag, jag bryter cyken mm. 1977. Du ja. De, börjar, vi, börjar vi älska Frank vi kom, istället? Ja, vi får se. Men det kan bli så att vi tar några gamla hits igen. Ja, okay. ja. Vi, får, vi får se vad som händer nästa ja. vecka. Det 66 blir... och 67 gillar vi Lasse. Eller? Det kan ja. vi köra på då var de... Välkommen tillbaka till ja, det. Då var det var ju ja, backa tio år. Det var då bättre. var de som bäst faktiskt. Sen kom ju Kokomo, 89. Jag vet inte om vi bara ska plocka in den sen. Du får göra som du vill. Det är 11-12 rätt rött avsnitt som väntar på den här punkten då om vi ska vänta till 1989. Det är det jag känner också. Det är det jag känner också. Men det var en bra idé av Björn Alvefält det här med Beach Boys-tipset. Det har ju varit en formidabel succé. Det har vi märkt. Mm. Eller? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Tack ja. för idag. Hej då. Tack. Hej då. Hej.
podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by La Visa, Giotta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.